0: Avec Orcadre, un podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magrittes du cinéma, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait du cinéma leur métier et leur passion. Derrière le ou la cinéaste, devant les comédiens et les comédiennes, fourmille une nuée d'artistes, techniciens et techniciennes qui soignent l'image, le son, le montage, la continuité, la musique, les décors, tous les éléments qui, mis bout à bout, font la richesse du film. Pourquoi et comment en sont-ils arrivés à choisir de passer leur vie sur un plateau ou dans un studio D'où vient leur vocation Comment nourrissent-ils leur passion Et quelle place leur métier et leur art prend dans leur vie et dans leur quotidien Nous recevons aujourd'hui le mixeur-son Thomas Goder. Il est au générique d'un nombre incalculable de films clés du cinéma belge des Frères Dardenne à Joachim Lafosse en passant par boulis Lanners ou Frédéric Fontaine. Et sa carrière se déploie bien au-delà de nos frontières. Il a été nommé à six reprises pour le Magritte du meilleur son, qu'il a d'ailleurs reçu l'année dernière pour Duel d'Olivier Massé de Passe. Il revient pour nous sur son parcours, ses premiers amours cinématographiques, sa passion pour son métier et la place qu'il prend dans sa vie. Bonjour Thomas.
1: Bonjour, bonjour, enchanté. Ravi d'être là plutôt.
0: Alors, je suis ravie aussi de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Hors Cadre. Mais j'ai une première question un petit peu naïve à vous poser, mais est-ce que vous pourriez me décrire votre métier On m'a dit que vous étiez mixeur son, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Directement dans le vif du sujet, dis donc. Alors, dans, dans les métiers du son qui accompagnent la réalisation d'un film, le mixeur son, c'est la personne qui arrive en bout de chemin dans la fabrication du film et qui va interpréter tout ce qui a été construit euh, ou élaboré avant cette, cette étape finale, à savoir euh, le, le travail des dialogues, le travail euh, du design sonore, le travail des musiques. C'est un peu comme une partition qui a été écrite par euh, un réalisateur qui est chef d'orchestre avec différentes entre guillemets, compositeurs et... Cette matière arrive en fin de parcours chez moi et moi je suis chargé d'une certaine manière de l'interpréter ou en tout cas de, de mélanger toutes ces, toutes ces sources, tout ce qui a été élaboré et, et d'en faire quelque chose de cohérent par rapport à l'objet filmique sur lequel on est en train de travailler.
0: Alors on va revenir un petit peu en arrière parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir mixer son et pour ça, je vais essayer de voir un petit peu d'où vient euh, votre euh, passion et votre amour pour le cinéma. J'ai donc une première question euh, très basique. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous ayez vu
1: euh, Oui, en fait, oui. Euh, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Bambi. Et je m'en souviens très bien. C'était au ciné Rick Sansard. Et euh, j'en suis ressorti euh, complètement bouleversé. Euh, ça a vraiment été une expérience très forte, euh, ce dessin animé. Mais j'étais très petit. J'étais très ému par le film. Et euh, oui, je m'en souviens très bien.
0: Ça, c'était une première rencontre avec le cinéma, mais ensuite, est-ce que vous vous souvenez de, des premières émotions que vous avez ressenties, ou en tout cas, de comment vous avez pu construire votre cinéphilie ou votre amour du cinéma Quels sont les premiers films qui vous ont plu en tant que spectateur, peut-être au-delà d'une émotion d'enfant devant, devant un film comme Bambi Mais qu'est-ce qui a vraiment construit votre cinéphilie après, au cours de votre jeunesse ou de votre adolescence
1: moi, je viens d'une famille qui n'était pas spécialement euh, cinéphile. Et donc, ma cinéphilie s'est construite euh, au travers des différents films que j'ai pu voir, adolescents. Et j'ai l'impression qu'elle s'est plus dessinée, ma cinéphilie, une fois que j'ai commencé une école de cinéma. C'est qu'au départ, quand j'ai décidé de, de, de faire l'IAD, euh, ce n'était pas forcément pour travailler dans le cinéma. Euh, J'avais envie de faire un métier euh, artistique. Peut-être un, un, un peu naïvement, comme un enfant euh, rêverait de devenir policier ou, euh, ou pompier euh, en voyant des gros camions rouges. Moi, j'ai plutôt rêvé d'embrasser de, euh, quelque chose en rapport avec... Euh je ne sais pas, un, une, une fibre artistique que je sentais. Par exemple, j ai, j ai, je me souviens d'avoir eu des émotions énormes en allant au cirque, euh, des émotions énormes en voyant aussi certains films euh, adolescents. J'ai vu, euh, vu Apocalypse Now, en 70 mm, dans une énorme salle, un énorme écran. Et c'était je crois un des premiers films euh, multicanal pour le son. Et euh, vraiment, j'en ai pris plein la gueule. J'ai trouvé ça incroyable. Et donc voilà, j'ai fait il y a des très tôt. Moi, je, je suis sorti de l'école et puis j'ai fait l'IAD à 18 ans. Pourquoi en son euh, Peut-être que quand j'allais à des concerts, euh, les grosses consoles euh, de mixage me faisaient rêver, j'en sais rien. Les, les gars là, qui n'étaient pas au-devant de la scène et qui avaient l'air de, de maîtriser tout cet appareil technique. Je ne sais pas, c'était sans doute un peu naïf. Et puis vraiment, j'imaginais aussi arriver dans une école artistique, un peu ce qu'on peut s'imaginer quand on a 18 ans, euh, FEM, une école... Euh... Bon, là, j'ai déchanté un petit peu en arrivant à l'IAD parce qu'en définitive, c'était très scolaire. Mais, euh, mais voilà, ça c'est mon parcours de départ, euh, c'est comme ça que je suis arrivé à l'IAD. Et ce qui, euh, qui m'a conduit, je pense, à à vouloir travailler dans le cinéma, c'est qu'en en première, on avait un petit exercice euh, de sonorisation d'un dessin animé, premier travail de groupe. Et euh, j'ai pris un plaisir gigantesque, en fait, à, à sonoriser ce dessin animé. Euh, je connaissais rien, hein, et, et, euh, mais enregistrer des sons euh, à concevoir, la bande-son à la mélanger, et j'ai senti, vraiment, c'était une révélation. Et, euh, et c'est là que je, je pense que j'ai choisi de travailler dans, dans, pour le cinéma. Et donc, euh, euh, par rapport à ma cinéphilie, je crois qu'elle s'est développée après. À partir de ce moment-là, euh, on avait un cours d'histoire du cinéma avec Henri Sonnet. C'est un des cours que j'ai vraiment apprécié en première année à l'IAD. Et tout à coup, euh, c'était voir les grands classiques, c'était découvrir euh, le musée du cinéma, c'était partager. Euh, ce, aussi être parfois totalement euh, froid par rapport à ce qui était peut-être euh, pour certains des chefs dœuvre En tout cas, me construire ma vérité, mon, mon goût et mon... Euh,
0: quand vous avez commencé à étudier le son à l'IAD, que vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez commencé à regarder les films différemment ou à les écouter différemment
1: du, Oui, oui. Euh, savoir peut-être un peu comment c'était fait, mais pas en allant au cinéma. Encore aujourd'hui, c'est très rare que je fasse attention au son. Je suis plutôt bon spectateur. Si le film me plaît, je me laisse embarquer dans le film. Parfois, euh, un mauvais son peut me gêner. Le son qui ne va pas assez fort dans une salle de cinéma, par exemple euh, ou, euh, ou quand c'est mal fait, quand c'est vulgaire, quand c'est exagéré. Ça, ça peut me faire sortir de, de, du film, mais, euh, mais c'est que le film n'est pas terrible. Mais sinon, euh, ce qui est évidemment arrivé euh, dans ma scolarité, mais après aussi quand j'ai commencé à travailler, c'est d'essayer de, de comprendre comment c'était fait, comment on gérait euh, les choses qui m'avaient plu, comment on gérait euh, la dynamique, comment on gérait euh, tout ce qu'on gère en mixage en fait. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me souviens, un des, des premiers films que j'ai fait en Dolby Stereo, c'était « La partie d'échec » de Yves Enchard. C'était un gros challenge, j'étais jeune mixeur. Et je me souviens que le producteur et Yves euh, voulaient se rassurer. Et on a fait venir une bobine du film « Les liaisons dangereuses » de Stephen Frears. Et je, je l'avais vu au cinéma, Kinépolis, c'était le début de Kinépolis, les, les grandes salles, les bonnes salles de cinéma, bonne qualité. Et j'avais adoré le film. Et j'avais un souvenir du son incroyable. Et donc, on a fait venir une, une, une copie au studio. Et en, en définitive, en écoutant le son, ce n'était pas terrible du tout. C'est pour dire que ce qu'il y a de merveilleux dans, dans ce qu'on fait, c'est que chaque film a sa vérité. Et on essaye de trouver la vérité du film avec le réalisateur. Et ça ne se situe pas forcément au niveau technique. C'est avoir de la matière et essayer de comprendre un point de vue, le point de vue d'un réalisateur. Et avec son goût, son savoir-faire, c'est de trouver la vérité par rapport au projet qu'on est en train de faire, au moment, oui, cette réalité qu'on essaie de trouver.
0: Oui, finalement, un bon film, c'est un film dans lequel on ne voit pas la technique et où la technique est au service de l'émotion et de la vérité du film.
1: Totalement. Les plus belles émotions de cinéma, quand même, c'est quand on oublie son, son état de spectateur, qu'on oublie qu'on est sur un siège de cinéma et qu'on est transporté dans le film. Et, et tout le travail de, de, de tous nos métiers, c'est justement d'emmener le spectateur à s'oublier. Et je trouve que le summum du, du plaisir au cinéma, c'est quand on a un film formellement très fort, où tout nous rappelle qu'on est au cinéma, où euh, le cadre, le son, tout nous rappelle que c'est un film... Et que malgré ça, on oublie son état de spectateur et qu'on est quand même à paix dans le film. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment un, un, un plaisir gigantesque.
0: Vous avez parlé de la partie d'échec qui était votre premier film en Dolby. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre premier film professionnel en dehors des exercices que vous avez pu faire à l'école, votre premier contrat
1: euh, mais moi, eu un... je suis sorti de l'école j'ai d'abord fait deux longs métrages en tant que preneur de son en fait je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout et puis après j'ai très vite commencé à mixer mais c'était l'âge d'or de la pub la pub au cinéma donc j'ai mixé beaucoup de pubs, j'ai mixé beaucoup de courts métrages j'ai aussi travaillé pour d'autres mixeurs, à enregistrer des bruitages ou des, ce qu'on fait généralement quand on commence à travailler, on enregistre des, des, des post synchro donc les, les, les voix qui sont refaites par les comédiens. C'est quand le mixeur qui mixe le film n'a pas le temps de les enregistrer. C'est un assistant que j'ai pendant plusieurs années. Je me suis euh, aguerri en mixant beaucoup, beaucoup de courts métrages et en enregistrant des bruitages et des post-synchros pour d'autres. Euh, mais mon, Un de mes tout premiers contrats, c'est assez, assez drôle, ça a été avec Philippe Van Der, qui est un bruiteur qui était dans, dans ma classe et euh, on a décroché un contrat pour euh, sonoriser une, une série de merde qui s'appelait Loving, je crois Amoureusement Vote pour France 2 on était super jeunes, 22 ans on sortait de l'école et euh, on, on a eu un contrat pour bruiter 200 épisodes, on n'avait jamais fait de bruitage et on a été faire les marchés aux puces et on a bruité tous les deux sans jamais avoir euh, même vu du bruitage ça, ça a été une aventure extraordinaire oui, voilà, ça sent bien ça sent bien l'esprit
0: euh, J'ai une question très technique, en règle générale, à quel moment est-ce que vous intervenez pour la première fois sur un projet Est-ce que vous êtes là dès le moment du scénario Comment vous rencontrez les réalisateurs et les réalisatrices Quelle est votre implication dans le projet et quand est-ce qu'elle
1: débute Il n'y a, 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 a pas de règle. La seule règle, c'est d'abord de voir si on peut s'entendre avec un réalisateur. Donc on lit le scénario, évidemment et puis un, une rencontre avec le réalisateur. Aujourd'hui, j'ai ce luxe, touchant du bois, euh, d'essayer de ne travailler qu'avec des gens que je sens, euh, avec qui j'ai envie de, de passer, euh, parce que euh, contrairement à un plateau, dans un studio de mixage, on est, on est trois ou quatre. Ça dure trois semaines, euh, parfois quatre. Donc c'est assez intime. Et, euh, et donc si on est avec quelqu'un qu'on ne sent pas, euh, c'est presque impossible. Ou, en, en tout cas, c'est des expériences que je n'ai plus envie de vivre, que j'ai pu vivre à un certain moment, mais que je n'ai plus envie de vivre aujourd'hui. Donc il y a cette rencontre avec le réalisateur qui est importante, euh, mais qui se fait au moment du, du financement du projet. si en Belgique, on a la chance d'avoir le, le Tax Shelter et ça nous a donné, nous techniciens, l'opportunité de bosser sur, euh, d'avoir accès à des films, euh, ça, ça je ne le cache pas, euh, incroyable de, de, de par cette source de financement. Donc euh, le, le, le premier truc, c'est de, de voir si on s'entend avec, euh, avec le, le réalisateur et puis après, dans l'élaboration du travail, vraiment, il n'y a pas de règle. Il y a, parfois, avec certains réalisateurs, on fait une lecture de scénario avec les gens du son, où on pointe les, les idées de mise en scène sonore et on s'assure, avec tous les gens qui vont élaborer le son, de la manière dont on va prévoir les choses pour ne pas être bloqué. Moi, ma partie, ça va être dire, moi, j'ai besoin de, du matériel qui m'est présenté comme ça, de faire comme ci, comme ça, etc. Euh, le monteur son va dire, il faut absolument, euh, s'il y a des vieilles voitures, euh, faut, il faut prévoir du temps pour les enregistrer sur le plateau. Euh, ou parfois, ça peut même être euh, enfin, beaucoup plus euh, élaboré que ça, de savoir comment on va réaliser une, une idée sonore, quels éléments on peut peut-être mettre dans l'image pour l'aider Qu'est-ce que ça peut impliquer, euh, même dans, dans le découpage, d'imaginer une, une, voilà, une idée sonore Mais ça, c'est rare, en définitive. Euh, sinon, moi, j'interviens vraiment en fin de processus, parce que ça garantit un truc auquel je tiens, c'est que je suis un peu une personne qui arrive en fin de parcours et qui n'a aucun lien affectif avec quoi que ce soit. Je n'ai pas participé à l'enregistrement des musiques, je n'ai pas participé à l'élaboration de, du design sonore, et euh, ça me permet d'avoir un œil neuf et d'être un peu critique par rapport à ce qui m'arrive. Euh, euh, sous les doigts, si je peux dire. Je, je te donne un exemple. Euh, S'il euh, y a une musique euh, d'un symphonique qui a été enregistrée, être présent au moment de l'enregistrement peut donner énormément d'émotions. C'est grandiose. Il y a 80 musiciens... Euh et euh, donc le réalisateur, il va peut-être vouloir se laisser aller à retrouver cette émotion. Mais peut-être que de mixer la musique aussi forte que l'émotion qu'il a eue avec la musique toute seule euh, en l'enregistrant, ça va être totalement néfaste pour ce qu'on est en train de raconter dans le film. Peut-être que ça va tuer complètement euh, euh, l'émotion des comédiens. Euh, ça va aller au-delà. On va prendre le spectateur par la main, mais on va, on va le surprendre par la main. Et donc, euh, moi, le fait d'avoir ce, ce regard neuf, cette virginité en tout cas affective par rapport à ce qui arrive, peut être vraiment un atout pour le réalisateur. C'est en plus la dernière étape du film. Après ça, on ne peut plus améliorer le film. Donc c'est à la fois merveilleux, magique. Parfois, ça peut être aussi très douloureux parce qu'on s'imagine toujours des choses qui sont peut-être un peu moins bonnes dans le film, qu'on va les récupérer au montage. Mais non, on fait ce qu'on peut, mais on ne récupère pas tout à fait. Ça va aller avec le montage son, avec la musique. Mais non, ça ne va pas tout à fait. Et puis au mixage, on l'espère encore. Et puis en définitive, à la fin du mixage, le film est là, il est ce qu'il est. Donc, ça peut être douloureux, mais aussi c'est absolument magique parce que c'est la fin du processus. Donc, euh, enfin, le réalisateur euh, voit son objet terminer ou se, se finir. Et je suis souvent sidéré, malgré le, 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 le grand nombre de, de. Enfin, toute humilité, le grand nombre de films que, sur lesquels j'ai pu travailler, à quel point c'est chaque fois une aventure particulière, unique, vraiment. Et, et on ne s'habitue pas à ça. ça les, les, les enjeux sont chaque fois différents. Ce qui se joue est chaque fois différent. Et euh, la fin du processus, on fait une projection, une première projection de travail d'une première version de mixage. Après, il y a deux jours de correction. Et pendant ces deux jours, il y a une, une vérité qui en sort, qui est saisissante. De se dire, mais on peut encore changer tout ça. Et en fait, on peut encore trouver cette vérité-là. Voilà, c'est ce parcours-là qui me plaît vraiment euh, dans, dans mon travail. Mais donc, pour en revenir dans le processus, et je m'excuse, je passe parfois <rire> du coq à l'âne. Mais donc, généralement, on fait ce qu'on qu appelle une, une vision de, de détection. C'est-à-dire qu'au euh, début du montage son, on se retrouve une journée en, en studio avec l'équipe montage son et avec le réalisateur et on écoute les dialogues pour voir ce que techniquement on veut refaire parce que ce serait trop difficile à récupérer euh, pour des raisons purement techniques. On est à côté d'une autoroute euh, avec des passages voiture beaucoup trop forts euh, qui retireraient quelque chose à l'intimité d'une scène par exemple. Euh, ça peut être euh, aussi des, des problèmes de jeu une réplique qui est un peu à côté, mais la prise est tellement magnifique que le réalisateur, on va, on va essayer de la refaire juste. Donc on détermine ce qu'on va essayer de retravailler avec les comédiens. Parfois aussi, on essaie de refaire des présences, des souffles, d'essayer de, de donner du relief dans les scènes. Et c'est une occasion, généralement, pour un peu parler de la son de, de, de la manière dont on va la réaliser. Le, le monteur-son va poser une question ou l'autre. C'est une première approche du film. Et puis après, euh, tout le monde travaille dans son, pas dans son coin, le réalisateur va, va au montage son, va à la musique. Et puis à un moment, euh, toute cette matière se retrouve euh, nos premiers jours du mixage et, et on, on essaie de mélanger tout ça de manière sensée et signifiante, surtout par rapport à la narration.
0: Est-ce que vous diriez que dans le mixage, il y a une part d'écriture encore du film Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui s'écrit Ça arrive au tout dernier moment et, et, et visiblement, il y a encore euh, de l'espace ou en tout cas de la place pour, euh, Alors pour continuer être à écrire le film.
1: Totalement, mais pour être tout à fait franc, c'était beaucoup plus le cas il y, a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, qu'aujourd'hui. Il y a 30 ans, il n'y a pas d'ordinateur, c'était en magnétique. Et donc, la première fois que le réalisateur pouvait écouter tout le son de son film, c'était en arrivant au mixage. Et donc, forcément, la latitude d'élaboration de toutes ces sources sonores était beaucoup plus grande à l'époque. Aujourd'hui, les idées de mise en scène sonore sont quand même très abouties quand ça arrive au mixage. Après, dans l'interprétation de ces idées, il y a encore une énorme latitude. On, parfois, on déplace des musiques, on en retire euh, la manière de les faire vivre, la manière de les équilibrer. Il euh, y a aussi tout un travail euh, sur les voix des comédiens qui, est, à mon sens, est très très payante pour la vérité d'un film, même pour le jeu des, des comédiens. C'est l'énorme différence entre un téléfilm et, et un long métrage C'est que euh, quand on regarde un téléfilm, tout est plaqué, et tout est un peu cliché. Si j'oserais l'analogie, c'est un peu comme une, une maison de Thomas Epiron et, et, euh, et une maison d'un architecte c'est que nous on est tous des, des artisans avec un savoir-faire au service d'un architecte qui essaie de faire un objet, c'est ça la magie du cinéma. C'est euh, un film, c'est avant tout euh, une histoire qu'on raconte mais avec le point de vue d'un réalisateur et les plus belles expériences de cinéma, c'est quand le point de vue est fort et personnel. Et le challenge de nous collaborateurs artistiques, j'aime pas trop le terme réducteur de technicien. C'est d'accompagner un réalisateur dans cette, euh, dans cette quête, dans, dans cette particularité, dans ce point de vue fort. C'est vraiment la même chose qu'une maison d'architecte qui, quand on la voit, donne une émotion. se dit « Ah, mais c'est... Bah, putain !» Ou une maison euh, faite par Thomas et... Alors, je ne veux pas dénigrer, mais euh, qui a une fonction d'habiter, qui a une fonction de maison. Et parfois, ce n'est pas, pas si moche que ça. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas dire que ce n'est pas fait avec le même amour. Ce n'est pas fait avec la même... Euh, c'est pas la même chose. C'est ce qui rend la période dans laquelle on vit très, très compliquée, parce qu'il y a une sorte de mélange des genres depuis quelques années avec les, les chaînes à payage, avec la télévision, où malheureusement, il euh, y a des gens qui ont fait des films avec beaucoup d'argent, mais qui ont fait ça comme des téléfilms, où en fait, il n'y avait aucun point de vue, où c'est mal éclairé, est mal, tout est mal torché, c'est pas intéressant, même l'histoire n'est pas intéressante. Euh, où, où en fait on fait des films de cinéma mais, mais financés par la télévision et ça, ça devient des films de télévision et par contre il y a des chaînes qui ont donné de la liberté à des réalisateurs avec peu de moyens pour faire des choses incroyables et du coup il y a une sorte de, de confusion des genres aujourd'hui qui rend pour nous les choses très très compliquées parce que je reste convaincu que travailler six jours sur le son d'un film, ce qu'on fait pour un téléfilm, il y a du son pendant une heure et demie, ce n'est pas la même chose que travailler trois semaines sur un long-métrage. C'est que la finalité, elle est beaucoup plus réfléchie, élaborée, vraie, authentique sur un long-métrage par rapport à, souvent à un film sur lequel on n'a pas le temps d'aller aussi loin, de se poser autant de questions, d'essayer autant de choses. Voilà.
0: Cette vérité, elle s'élabore évidemment avec le ou la cinéaste, mais quand vous, vous lisez un scénario, est-ce que vous avez déjà des idées, est-ce que vous entendez déjà des choses ou est-ce que vous avez déjà des idées de, de réalisation sonore, de mixage qui vont pouvoir euh, enrichir le, le, le film et puis après évidemment j'imagine qu'il faut confronter ça à celle de, du cinéaste euh...
1: C'est exactement le contraire c'est-à-dire que j'essaye d'interpréter ce qui m'est arrivé je, je pense j'ai du respect pour les réalisateurs j'ai du respect pour les monteurs-son j'ai du respect pour les musiciens donc s'il y a une proposition qui arrive c'est qu'elle est censée, qu c'est qu'elle a été réfléchie et moi j'essaye pas de voir ce que j'aurais fait J'essaye de comprendre ce qu'on a voulu raconter, pourquoi est-ce que c'est là, euh, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on défend dans la scène, qu'est-ce qu'on veut... Euh, euh véhiculé comme information, comme euh, émotion, comme expérience, aux trois axes vraiment du, du, du travail. Et je le fais avec la matière que j'ai devant moi. Si chaque fois je me dis « Mais pourquoi tu t'as pas monté ce son-là à un monteur ?» ou euh, « ah, Mais t'as pas mis de la musique là, c'est bête », c'est complètement réducteur, c'est pas du, du travail collaboratif. Moi, je, 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 je me vois vraiment comme un interprète. Et après ça, c'est ma manière d'être. J'ai l'impression que j'ai une manière très instinctive de travailler. C'est-à-dire que j'écoute la scène avec ce qui m'est proposé et instinctivement, euh, je sens ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, euh, ce que j'ai envie de remettre en question ou pas, ce que j'ai envie de questionner. Voilà. Et c'est un mélange après d'instinct et évidemment de réflexion, parce que j'ai l'impression que rien ne doit être gratuit, rien ne doit être de là par hasard. et euh, Ça ne doit pas être une vue de l'esprit. Si on essaye de défendre quelque chose, il faut que ce soit palpable pour le réalisateur. Alors, c'est très difficile pour les réalisateurs parfois de parler du son, de mettre des mots dessus. On peut dire, tiens, je le sens mieux avec la musique plus fort, par exemple. Et, euh, et après, c'est intéressant d'essayer de mettre des mots dessus. Ben regarde, quand on met la, 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 la musique plus fort, on a l'impression que le comédien, il est moins proche ou il est un peu moins vrai. Voilà, ça, c'est quand on la met plus fort. Regarde quand on la met moins fort, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose de plus authentique qui s'en dégage, par exemple ou au contraire, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ici, euh, il faut prendre le spectateur par la main et l'emmener quelque part dans une émotion avec cette musique qui est formidable Mais la réflexion, elle est vraiment là. Donc, c'est trop facile de dire « oui, je le sens comme ça ». Ce n'est pas comme ça. On, est, on essaye vraiment de, de trouver des raisons, de, de faire signifier les choses. Même une ambiance, même un, un frigo dans une, dans une cuisine, si le monteur son a, a monté un frigo, c'est qu'il a une utilité. C'est pour habiller la cuisine peut-être, mais c'est aussi peut-être pour donner du contraste par rapport à la scène suivante qui est dans la salle à manger et qui doit être un petit peu plus euh, intime, euh, rendre la cuisine plus ou moins désagréable. Peut-être que le frigo trop fort, ça, ça, ça rend le lieu froid et donc on va le mettre moins fort, par exemple. Euh, ou mettre du son, ça peut être payant pour la scène, mais ça peut aussi être réfléchi en contraste avec la scène qui suit ou la, ou la scène qui précède euh, pour donner du rythme. Aussi, pour donner une, une idée de vide, où le vide il, il ne vient qu'en contraste de quelque chose qui est plein. Euh, si on fait un vide tout le temps, ben en fait, ça paraîtra juste mort, mais pas forcément vide. Et c'est ce travail-là qui ne m'appartient pas rien qu'à moi. Il y a une réflexion par les gens qui ont élaboré les choses avant moi. Et puis moi, j'ai un regard neuf et j'essaye, avec mon, mon métier ou mon, mon savoir-faire, de poser des questions. Et je trouve ça toujours très agréable de de travailler en posant des questions. Est-ce que tu ne penses pas que de dire euh, « ça doit être comme ci ou comme ça ?» bah, En fait, c'est ça qui est agréable dans la collaboration euh, avec un réalisateur, avec un monteur son avec un musicien, quand on travaille sur un film.
0: Euh, quand on pense au, au mixage, on a une image, un peu. on se dit ah, « ça doit être une grande console avec plein de boutons, etc. » Comment est-ce que vous, vous décririez votre bureau, votre espace de travail
1: Alors, Mon espace de travail, c'est avant tout une salle de cinéma. en fait. Donc, euh, on a la chance de travailler dans en fait, des petites salles de cinéma, et avoir un rapport à l'image, comme dans une salle de cinéma, avec une écoute qui ressemble totalement à, à l'écoute qu'on retrouve dans une salle de cinéma. C'est le même type de haut-parleur, il y a un écran perforé, euh, donc il y a une courbe de réponse, donc l'écoute, elle est réglée comme dans un cinéma, qui serait bien réglée. Et ça, c'est le plus important. Après, il y a... Euh, un challenge technique, en tout cas un travail technique sur, sur le son, au mixage, euh, mais qui, avec l'expérience, passe vraiment en second plan. Donc quelqu'un qui, qui me voit travailler se dit, « Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait avec tous ces boutons Qu'est-ce qu'il fait avec, avec tout ce qu'il touche ?» euh, euh, Mais ça, c'est une manière d'arriver à quelque chose. Mais ça reste toujours au second plan. Alors effectivement, l'appareil technique semble toujours... Euh, Surtout à l'époque où euh, c'était vraiment des consoles énormes parce que chaque son arrivait sur une tranche. Maintenant, tout se passe dans un ordinateur. Donc, on a toujours des consoles de mixage et j'y tiens énormément parce que c'est en touchant, euh, en filtrant un son ou en le mettant plus ou fort, moins fort avec des potentiomètres, on a l'impression de toucher le son. Il y a vraiment un contact physique avec la matière sonore que je trouve très, très riche, que je trouve très sensible et, et, et très riche. Mais après, c'est beaucoup moins complexe que ce que ça n'en a l'air. C'est impressionnant pour, pour un kidam, comme un cockpit d'avion, il y a plein de boutons partout. Mais après, euh, c'est comme pour tout, une fois qu'on a appris l'appareil technique, vraiment, c'est moins complexe. D'après, de... <rire> preuve, je peux le faire. Euh, non, c'est beaucoup moins complexe qu'on l'imagine. Et après, il y a un apprentissage technique euh, par lequel il faut passer, ça c'est sûr, mais euh, qui passe vraiment au second plan dans, dans, dans le travail. C'est pas ça le, les, 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 les plus gros enjeux. Après, il y a quand même un un plaisir euh, aussi, euh, pas un plaisir de geek du tout, parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce plaisir de travailler avec les derniers plugins, etc. Mais quand même un plaisir d'arriver de, avec des outils à un résultat euh, et euh, à élaborer des choses, euh, c'est quand même un, un certain plaisir euh, technique, je vais dire.
0: Justement, comment est-ce que vous nourrissez votre pratique Alors, j'imagine qu'il y a l'évolution technologique qu'on suit ou qu'on anticipe. Et puis, alors, il y a aussi l'inspiration, sûrement. Comment est-ce que vous nourrissez votre pratique au quotidien, en dehors du moment où vous travaillez concrètement sur un projet
1: C'est une grande question. Je pense que je suis nourri énormément par tous les films que j'ai faits, en fait. Par toutes les expériences que j'ai eues. Les, les, les baffes que j'ai eues, euh, mais aussi les belles expériences. Euh, j'ai une filiation gigantesque pour euh, les Frères Ardennes. Je suis vraiment, J'ai l'impression d'être un enfant euh, des, des Frères d'Ardennes dans, dans l'esthétique du son, dans la vérité, de, dans, dans le côté naturaliste, euh, le souci euh, de vérité euh, dans, dans, dans ce qu'on raconte avec le son. Euh, je pense qu'en qu tout cas, mon trajet avec eux m'a apporté beaucoup. Mais, mais au-delà de ça, j'ai eu la chance de faire plein de films très différents, et c'est au contact de grands réalisateurs qu'en fait, on grandit, qu'on se pose des questions. Je pense que j'étais beaucoup, beaucoup plus sûr de moi quand j'avais 35 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd je sais que... Alors, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'ai un avis. Euh, mais aujourd'hui, je sais que mon avis n'est pas forcément le bon. Alors que quand j'avais 35 ans, j'étais persuadé que mon avis était le bon. Euh, j'étais beaucoup plus critique. Mais je, je pense que je suis vraiment nourri par tous ces réalisateurs formidables avec qui j'ai travaillé. Il n'y euh, a rien de, de plus beau que, que de sentir d'abord qu'on est utile. En fait, la vraie qualité de ton travail, c'est que tu as l'impression que tu as apporté quelque chose à un réalisateur. Et ça, c'est excessivement gratifiant, mais c'est aussi excessivement gratifiant de, de côtoyer euh, des gens que je respecte infiniment. Vraiment, vraiment.
0: Euh, quand vous ne travaillez pas, est-ce que vous travaillez encore Quelle place cette pratique prend dans votre vie et dans votre quotidien en fait Est-ce que c'est un métier qui vous obsède et auquel vous pensez même quand vous n'êtes pas sur un projet et que vous ne travaillez pas
1: En fait, c'est infernal. <rire> non, ce qui est infernal, c'est la place émotionnelle et affective que ça prend dans nos vies ou en tout cas dans ma vie, que ça, que ça a pu prendre dans ma vie. C'est très con de dire ça, mais j'ai très rarement l'impression que je travaille. Donc, quand, quand je suis dans le studio et les journées sont toujours trop courtes, il euh, n'y a, 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 a jamais assez de temps. Et quand ça se passe bien, vraiment, ça joue énormément sur mon moral, ça m'emplit. Et euh, par contre, quand ça se passe mal, quand c'est difficile, ça hante mes nuits. Ça, ça, c'est impossible de fermer la porte du studio et, et de laisser ça dans le studio le soir quand on rentre chez soi. Après, c'est des métiers complètement dingues parce que... Aujourd'hui encore, de, de nouveau, après autant, autant, autant d'expériences, chaque film est important. Et au moment où on le fait, c'est aussi euh, très important pour le réalisateur parce qu'il a travaillé énormément de temps sur le film. Donc forcément, comme c'est important pour le réalisateur euh, soi-même, ça dure peu de temps, on a envie d'être très impliqué. Et donc au moment où on le fait, c'est très important. Et euh, parfois, on peut se mettre dans des états, mais insensés. Alors qu'en définitive, c'est qu'un film. Par rapport à la misère du monde, bon Dieu. Et donc, pour l'entourage, ça peut être difficile à vivre. C'est que comme ça remplit tellement nos vies euh, et qu'on a du mal à le laisser de côté quand on rentre, ça peut être un peu déstabilisant euh, pour mes merveilleux enfants et, et, et pour la, la, la personne avec qui je vis. Voilà.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un film ou des films que vous rêveriez de faire
1: euh, Très sincèrement, non. Très sincèrement, je n'ai plus ce truc-là, je n'ai plus l'avoir. C'est plutôt aujourd'hui, il y a des priorités absolues. Il y a ma famille de cinéma, il y a les quelques réalisateurs belges avec qui je travaille qui sont des priorités absolues. Spielberg pourrait m'appeler, mais vraiment, il y a des réalisateurs il y a Les Frères, mais il y a Bouli, il y a Olivier Massé de Passe, il y a Joachim Lafosse, il y a Fred Fontaine. C'est des gens avec qui je me suis construit, avec qui j'ai vécu de tellement belles expériences que pour moi, c'est des priorités absolues. Et j'espère euh, que mes oreilles vont me permettre de pouvoir continuer à, à collaborer encore quelques années avec eux. En plus, ce qui est formidable quand on retraite avec des gens avec qui on a travaillé, c'est qu'on euh, ne doit plus se renifler. On, doit plus, euh, on est juste dans le travail, dans le plaisir, et dans, dans, dans la confiance et dans le travail. Donc euh, ça, c'est des choses auxquelles je tiens. À côté de ça, euh, j'ai eu la chance ces dernières années de, de côtoyer des très grands réalisateurs. Ça, c'est des challenges personnels. J'ai bossé avec euh, bah, un des premiers grands réalisateurs, Ça, c'était quand j'étais plus jeune, c'était Cosa Carvasse. Quand, quand on m'a proposé le film, hein, j'étais comme un fou. J'ai fait un film avec Nouri Bidjé euh, Pour moi, c'est un très grand cinéaste. J'étais comme un fou. C'était une super belle rencontre. Euh, j'ai fait un, un film avec Terry Gilliam. Il faut s'imaginer Terry Gilliam. Moi, j'étais encore à l'école. Euh, enfin, et, et donc le fait de le rencontrer, de le côtoyer pendant quatre semaines, d'avoir eu le sentiment d'avoir répondu à ses attentes, je ne veux pas du tout paraître arrogant, mais ça, ça a été une satisfaction énorme. Donc après, évidemment, ou dernièrement, l'Euskarax, c'était un projet absolument ambitieux. Artistiquement, Léos Carax est excessivement impressionnant. Il est brillantissime et, et euh, forcément, euh, on se sent euh, tout petit et, et on flippe sa race quand, euh, avant d'y aller, évidemment. Et quand au bout du compte, au bout du voyage, ça a fonctionné, euh, c'est génial, ça c'est sûr. Mais pas, je ne me dis pas aujourd'hui, oh putain, j'adorerais pouvoir bosser avec lui ou avec lui. Ce n'est pas comme ça. On verra ce que la vie. Je suis déjà tellement. Euh, euh, j'ai tellement de gratitude pour avoir vécu ce, ce, ce que j'ai vécu, pour aussi me sentir bien dans mon métier. Euh, j'ai pu, pendant, pendant de nombreuses années, avoir ce, ce truc dont beaucoup de gens parlent. De, comment est-ce qu'on appelle ça Le syndrome de l'imposteur. J'ai pu le sentir à certains moments. Euh, aussi, par rapport à des collègues qui étaient beaucoup plus techniciens que moi, qui avaient des, des méthodes de travail différentes des miennes. Et euh, en fait, non. Moi, j'ai ma méthode de travail qui me convient bien. Euh, je ne pense pas qu'elle suis... qu est meilleure que celle de mon voisin, mais en tout cas elle est la meilleure pour moi, c'est très agréable de me sentir bien là-dedans
0: finalement Thomas, pourquoi est-ce que vous faites ce métier
1: <rire> c'est une énorme question euh... c'est un don du ciel c'est un don du ciel, c'est une chance inouïe d'avoir pu euh, passer toutes ces années à faire quelque chose qu'on aime faire de ne jamais avoir eu l'impression euh, de travailler durement comme des gens qui nous entourent de, de faire quelque chose de, de passionnant, de, de changer de projet, en plus d'être euh, très bien payé pour faire une, un métier passionnant. Moi, je ne suis, euh, suis pas du tout un artiste maudit. C'est un métier qui est bien rémunéré dans les, dans, dans les métiers du cinéma. Voilà. Et pourquoi je fais ce métier J'ai eu énormément de chance de, de pouvoir le faire. Énormément de chance.
0: Merci beaucoup, Thomas.
1: Mais merci, merci. <rire>
0: Merci à Thomas Goder pour cette riche discussion et merci à nos partenaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles, dont le soutien nous permet d'explorer ces trajectoires passionnantes. Ce podcast s'inscrit également dans une série de masterclass organisée par le Palace Cinéma Bruxellois, avec la crème de la crème des techniciens et techniciennes du cinéma belge ou, comme dirait Thomas Goder, des collaborateurs artistiques. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter, le liker, le partager et à revenir vers nous pour le prochain épisode. A bientôt